0: Между такими ростовщиками был один. Но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины II. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один, существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно всей части города. Он ходил в широком азиатском наряде, темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нацией индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверное. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какую угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Перед домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва по обыкновению разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей, но какими-то арифметическими, странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего... И что не могло не поразить многих, это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги. Все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или сумыслом распущенные слухи, это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время, перед глазами всех были живы и разительны. Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государни, верившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, Поэтами, учеными, ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и, наконец, расстроился. Но полный великодушного движения он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять. И, наконец, обратился к известному ростовщику. Сделавшись значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно. Стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда на беду случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление. Во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал, наконец, подозревать самого себя. Стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть, наконец, престола. Великодушная государыня ужаснулась, и полное благородство души, украшающего венценосцев произнесла слова, которые, хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлился в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие благородные движения души, не там презираются и преследуются творения ума поэзии, художеств, что напротив, одни монархи бывали их покровителями, что Шекспиры, Мальеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине, что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государства, а не во время безобразных политических явлений, терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта, что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину не сводят они в душу, а не волнение и ропот, что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне». Ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом государя, не произнесшееся, и слова была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости, надо бы заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший, доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа. Гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды все соединилось вместе и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь. Другой разительный пример произошел тоже в виду всех. Из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слияние нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось — богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Эр, благороднейший, лучший из всех молодых людей — Прекраснейший и лицом, и рыцарскими, великодушными порывами. Высокий идеал романов и женщин. Грандисон во всех отношениях. Князь Эр был влюблен страстно и безумно. Такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровную. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали. Фамилия была в Апали и плохое положение дела его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженной пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха? Этого не мог, наверное, изъяснить никто, но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город, и жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томления, претерпенные с обоих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги, но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился, да то ли благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей. И чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собой толпы покорных поклонников. Наконец, не в силу будучи выносить доли тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движении неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и без сомнения заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали, в порыве ступления и отчаяния он обратил нож на себя и в ужаснейших муках окончил жизнь».